0: ¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches! ¿Qué tal estáis? Seguro que genial. Aquí hace un viento que parece que va a salir Irlanda entera volando, ¿eh? Hablando de Irlanda, hoy os traigo un libro de un autor irlandés que me he leído hace poco y que me ha encantado. Este es Strange Flowers. En español, aunque creo que todavía el libro no se ha traducido a este idioma, todo hay que decirlo, podríamos decir que significa algo como flores extrañas. Este libro está escrito por Donald Ryan y se publicó el 20 de agosto de 2020. Como veis, es bastante reciente. Este autor es bastante famoso en este país y ya entiendo por qué. De verdad, qué manera tan lírica y bonita de escribir. Me encanta la literatura irlandesa. Strange Flowers, en mi opinión, es una exploración de la pérdida y el descubrimiento del distanciamiento, del exilio y el regreso, del dolor y del poder sanador del amor. Además, a través de un lenguaje compasivo, honesto y lírico, Donald nos habla del racismo, de la homosexualidad, de la masculinidad en Irlanda y de las conexiones entre Irlanda y Reino Unido. Bueno, vamos a hablar un poco de la acción y voy a intentar no spoilearos porque vaya giro inesperado toma la novela al final de la historia. En cuanto a la acción, esta se lleva a cabo en Tipperary, un pueblo irlandés, en los años 1970. Aunque a lo largo de la historia se avanza bastante en el tiempo y la acción se lleva a cabo tanto en Irlanda como en Inglaterra. Adentrándonos en la trama, en 1973 una chica de Tipperary de 20 años llamada Moll Glaney coge un autobús y desaparece sin dejar huella alguna. Sus padres Kit y Paddy, a pesar de los esfuerzos por encontrar a su hija, se acaban haciendo la idea de que no la volverán a ver jamás. Sin embargo, cinco años más tarde, Moll vuelve a su casa, a Irlanda, pero esta no vuelve igual que como se fue. De hecho, trae algo consigo que cambiará el curso de su familia para siempre. Esta vuelve casada con Alexander, un inglés negro, lo que supone el doble de problema en Irlanda, ya que era una época bastante racista. También vuelve con un hijo, Joshua. Joshua, más adelante en el libro, sigue el ejemplo de su madre y se exilia a Inglaterra también. Este chico nunca llega a tener una perfecta relación con su madre, ya que no entiende por qué su madre no muestra afecto con su padre, por qué no le quiere tanto como él la quiere a ella. Hasta el final del libro no se nos cuenta la verdadera razón por la que Moll se comporta así con Alexander y por la que ésta escapó Irlanda. Ya os podéis imaginar por qué, pero para saberlo tendréis que leer el libro. También he de decir que creo que este libro y la manera de escribir de Donald es una continuación de lo que el autor modernista irlandés James Joyce inició. Creo que muchos de los personajes de este libro están paralizados en el espacio en el que viven y no son capaces de tomar decisiones que les hagan felices. El tema de la parálisis es bastante común en la literatura modernista. Además, yo creo que al final de la novela, tanto Paddy como Kid, los padres de Moll, acaban teniendo una epifanía. Os explico lo que es. La epifanía también es un elemento central en la literatura modernista, especialmente en Irlanda. Esta se refiere a una profunda sensación de realización, al comprender la esencia o naturaleza de las cosas. Es como una revelación, vaya. Pues yo creo que esto les pasa a los padres de Moll con respecto a su hija. Creo que acaban entendiendo la esencia de Moll y el poder del amor gana. Además, en el libro tenemos entrelazados pasajes de la Biblia, en concreto el pasaje en el que Jesús sana a un hombre ciego. Esto también lo hizo James Joyce, ¿eh? el autor modernista irlandés que os decía antes, con su novela Retrato del artista adolescente, aunque él mete pasajes del infierno. ¿No es maravilloso cómo todo está conectado en la literatura? Además, Donald abre su libro con la palabra Génesis y lo cierra con la palabra Revelación. Si había alguna duda de si había una epifanía al final de la novela, nuestro autor ya nos está diciendo que sí. De este modo, entre el pasaje del hombre ciego, el nombre del capítulo Revelación y la epifanía que tienen los padres al final del libro, podemos decir que este libro también nos habla de abrir los ojos, de no quedarnos estancados en ideas del pasado, en las doctrinas del pasado. Pero nos habla de abrir los ojos a nuestro alrededor y de construir un nuevo presente que se adapte a la nueva realidad. Igual esto también va por la Iglesia y cómo en Irlanda se está construyendo ahora una nueva forma de catolicismo. Igual... Este libro es bastante bíblico en el sentido de que nos ofrece un testamento que debemos cumplir siempre, el del amor. El amor que destruye y vuelve a construir a Mol, la hija pródiga. El amor que es fe, destino y redención para Mol. Y por último, el amor en la amistad tan profunda y sincera entre Alexander y Paddy. Bueno, 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 vaya chapa os he dado. Ahora para descansar os voy a leer unos fragmentos del libro que he traducido yo misma. A ver qué os parecen, ¿eh? <ríe> Maul estaba priñada o muerta y era difícil discernir cuál de los dos era peor. ¿Qué otra razón podría haber para que esta chica tan buena abandonase la comodidad de estas colinas verdes? No podía salir del sueño. Así que decidió atravesarlo y disfrutar de la sensación de estar en un sueño y ser consciente de ello. Estaba tan avergonzada de mí. Era esta cosa tan monstruosa dentro de mí. Venía a mí de vez en cuando, como la marea que llega a la arena, cubriéndola y cambiándola completamente. Y no había manera alguna de pararlo o de reducir su poder. No tenía otra opción que entregarme a ella. Siempre estaba avergonzada. Hice cosas. Y cuando las hacía era como si otra persona las estuviese haciendo por mí, y no yo. Era como otra cosa actuando por mí, usando mi cuerpo, poseyéndome. Y entonces pensé que igual estaba poseída, que el diablo estaba dentro de mí. Decidí hacer algo. Mi plan era coger un autobús a Limerick, luego a Ennis, y después a la Hinge e iba a andar por esos grandes acantilados y me iba a tirar. Pero luego pensé que estaría más maldita aún si además de ser una pervertida, era una suicida. Así que hice otro plan. Bueno... Intenso, ¿eh? Me encanta este libro, la verdad. Ojalá que lo leáis porque de verdad que merece la pena. Habla de muchísimas cosas en tan solo 240 páginas. En fin, ya me contaréis, ¿eh? Espero que os vaya todo muy bien... Y nos vemos pronto, ¿eh? ¡Hasta luego!